0: Eccoci bentornati cari ascoltatori alla mia rubrica dedicata alla tutela legale. Oggi con me c'è Francesco Dan- Daniele di Donato che è un esperto consulente fiscale e tributarista al quale ci si dovrà rivolgere, il contribuente dovrà rivolgersi nel momento non soltanto in cui riceve una notifica una cartella esattoriale ma anche in una fase di consulenza e eh, anche per capire esattamente come muoversi nei confronti delle agenzie delle entrate, della guardia di finanza e dei vari interlocutori che si pongono nei confronti di che è il fisco, di quello che dobbiamo versare come tributi allo Stato. Eh, buongiorno Daniele, benvenuto nella nostra rubrica. Vuoi presentarti, appunto, presentare te lo studio?
1: professionale che si chiama lo studio eh, legale tributario Morde Rossetti eh, presente da diversi anni eh, a Milano. Eh, il nostro studio è una realtà eh, multidisciplinare eh, che si compone di circa 70 professionisti equamente suddivisi fra eh, dottori commercialisti e avvocati. Eh, ciascuno di noi ha la sua specializzazione, come eh, accennavo, siamo uno studio multidisciplinare, quindi eh, offriamo un'attività eh, qualificata di assistenza in diversi rami del diritto e questo ci consente di eh, poter eh, rappresentare, poter difendere sia il piccolo contribuente, quindi la persona fisica,
0: ma anche eh, le società commerciali di medio-grandi dimensioni. Esatto, infatti eh, quello che poi di fatto sia un singolo contribuente con una persona fisica sia eh, quelle che sono le aziende piccole e medie dimensioni, hanno la necessità anche di mh, rivolgersi a un esperto e di sapere esattamente come muoversi nelle varie fasi. A proposito di fasi, eh, a questo punto ti chiederei Daniele di spiegarci bene queste ehm, quelle che sono le fasi del controllo fiscale e la fase del contraddittorio.
1: importanza eh, per ogni soggetto che svolge un'attività, eh, quello di avere un punto di riferimento relativamente ai rapporti eh, con il fisco, ma in generale con gli enti impositori. Eh, nel mio studio faccio un breve... Un piccolo passo indietro, mi occupo appunto di uh, assistere uh, i soggetti dal punto di vista uh, del, uh, dell'assistenza del contenzioso tributario e uh, al tempo stesso, e questo è un tema attualissimo, uh, mi occupo anche di definire i loro rapporti uh, nell'ambito delle procedure di crisi d'impresa. Dire che il controllo è sostanzialmente l'acquisizione, un'attività eh, diretta all'acquisizione di informazioni e di documentazioni eh, che riguardano la posizione del contributo. presso l'ufficio, presso l'ente impositore, che per esempio invia al contribuente un invito a comparire con consegna di documenti, oppure c'è un semplice invio di un questionario. Quanto invece al contraddittorio, eh, il contraddittorio è una fase eh, nel quale il contribuente eh, rappresenta le sue difese e generalmente eh, il contraddittorio... È, uh, può, può avvenire nella fase
0: antecedente l'emissione uh, dell'avviso di accertamento che poi è l'atto conclusivo del controllo sì. oppure il, il, il confronto può, questo confronto può esserci subito
1: dopo quindi sostanzialmente il contraddittorio è una fase nella quale il contribuente ha la rappre- possibilità di rappresentare le proprie ragioni di far valere quelle che sono le sue difese uh, circa eventuali contestazioni
0: mosse dall'ente che sta operando la verifica. Certo. ehm, Ecco Daniele, volevo chiederti rispetto al al cosiddetto ruolo della Guardia di Finanza e eh, quindi anche delle agenzie delle entrate nella fase iniziale, quindi delle indagini eh, preliminari, eh, l'esperto in questo caso come può essere d'aiuto concreto per il contribuente?
1: in primo luogo eh, conosce bene quelli che sono i poteri che possono essere eh, esercitati eh, dai verificatori nella fase del controllo. Ma in ogni caso l'esperto tributario è colui che ehm, nella fase del controllo deve assicurare che siano rispettati tutti i diritti, eh, le garanzie e in genere le forme di tutela previste a favore del contribuente. Eh, Mi sono eh, capitati diversi casi di assistenza in verifica dei clienti e eh, in questo questo senso posso per esempio eh, richiamare il caso della estrazione eh, delle copie informatiche. Mm. Eh, È ormai noto il fatto che Eh, gran parte eh, dei contribuenti eh, custodisce la propria contabilità in forma eh, elettronica, quindi su supporti informatici. E quindi eh, è successo per esempio che L'estrazione di questa copia, eh, che è stata fatta dai militari della Guardia di Finanza nel corso della verifica, l'estrazione della copia è stata fatta con un semplice copia-incolla che eh, generalmente viene eh, attuato nel momento in cui eh, si utilizza eh, il PC per scopi eh, personali. Ecco, sì. non è, eh, ecco, questa non è la modalità corretta eh, per procedere perché? perché sono previste delle garanzie tecniche affinché la coppia che si ottiene sia la riproduzione fedele del dato di partenza del file di partenza e quindi nel momento in cui si effettua un'estrazione di dati bisogna effettivamente rispettare delle regole tecniche perché in caso contrario nella fase di estrapolazione eh, i dati possono essere alterati anche involontariamente da parte di Mm. Uh, c'è da dire anche, e eh, questo è un tema eh, mm. che, che mi appassiona, su quale ho, ho dedicato molti, eh, molti studi, abbiamo fatto tante attività di ricerca in studio, uh, se facciamo riferimento per esempio all- all'acquisizione delle email, sì. eh, quindi della n- normale posta elettronica, Possiamo dire che non tutte eh, le email possono essere acquisite dai verificatori, ma soltanto quelle che sono state già aperte eh, dal contribuente. Mm. Uh, un altro caso, per esempio, di tutela del contribuente, mm. è quella ne,
0: nella fase della verifica, è quella di accesso al domicilio privato. Sì. Uh, l'abitazione privata del contribuente non può essere
1: oggetto di, una, di un accesso da parte dei verificatori, mm. se non attraverso un'apposita autorità dell'autorità giudiziaria Mm che a sua volta eh, può essere rilasciata soltanto se ci sono gravi indizi di violazioni tributarie quindi eh, diciamo che a Monte deve esserci eh, un'attività particolare di ponderazione e di valutazione eh, delle ragioni per cui deve essere fatto questo accesso Mm Eh, posso concludere posso concludere tema recentissimo che è quello del domicilio informatico,
0: sì. nel senso che quando i
1: verificatori effettuano un accesso presso le sedi eh, di un'azienda, loro hanno la possibile hanno dei poteri che sono molto invasivi, la loro attività di campo di controllo infatti è molto ampia perché Mm-mm. possono effettuare una vera e propria ricerca nei locali, nei locali aziendali finalizzata ad acquisire i dati, documenti e informazioni che possono eh, come dire fondare una contestazione tributaria. Ecco, e, mm. siccome tanti documenti sono, eh, sono conservati sul supporto informatico, eh, molto spesso l'accesso ad oggetto, quelli che sono eh, gli hard disk aziendali, il server aziendale, certo. a volte anche, anche il cellulare aziendale, mm-hmm. però bisogna, bisogna prestare attenzione al fatto che molto spesso eh, questi... Supporti mi riferisco anche al cellulare aziendale, Mm. possono possono contenere delle informazioni riservate del contribuente, Mm. ci può essere per esempio, ci possono essere per esempio delle foto di un viaggio, ci possono essere dei documenti Mm. privati o anche dei messaggi eh, particolarmente riservati. Ora a quel punto si tratta di stabilire se quel supporto eh, contiene o no il domicilio, una forma di domicilio informatico, perché in Mm. quest'ultimo caso ci sarebbero a favore del contribuente anche le
0: garanzie previste per il domicilio informatico. Esatto. Una cosa che facilmente facilmente può accadere, che un cellulare aziendale
1: sia utilizzato, anche senza una particolare regolamentazione sia utilizzato, per scopi eh, privati e quindi contenga, contenga anche dei dati mm. eh, che in qualche modo non riguardano l'azienda ma riguardano la, la sfera privata dell'utilizzatore a questo punto ehm, sono previste delle tutele cioè, in questi casi sono previste delle tutele per il conseguente per cui non mm. è
0: possibile un controllo totale insomma di, eh, mm. da parte dei verificatori ho capito, quindi faccio un esempio se io avessi un iPad utilizzato sia dal punto di vista lavorativo professionale sia utilizzato a casa per scopi personali per salvare le mie foto viaggio ehm, anche bollette per dire della casa eccetera ehm, in caso di accertamento da parte della, della guardia di finanza non avrebbero diciamo in, in totale il diritto di avvalersi eh, di, 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 di insomma di sequestro di ipad di, di, di tutto il contenuto eh, in questo mio strumento personale perché potrebbe essere fatto rientrare una sorta di domicilio no? di domicilio personale esatto. se questi dati, se questi dati mm. possono essere uh, dei dati personali eh, dire, annoverabili tra il domicilio Uh, informatico di una persona che è comunque certo. uh, un luogo nel quale si esplica la sua personalità sì, a, quel sì. punto, a quel punto non può esserci cioè, d- d-
1: dal punto di vista dei verificatori non può esserci un libero accesso perché mm. il domicilio è un diritto uh, che a- addirittura è tutelato dalla nostra Costituzione per mm. cui l'accesso deve essere eh, comunque uh, deve, essere, deve seguire particolari regole e particolari garanzie In favore del contribuente, in mancanza
0: di dati, non potrebbero essere utilizzati Mm-mm, certo. Come ad esempio, la mail deve essere già stata letta, allora a quel esatto, punto, esatto, come hai esatto, chiarito? Ecco, mh. Sì, sì, anche qui eh, mi ricollego al concetto eh, della segretezza della corrispondenza che mm. è uno dei diritti garantiti. Meno male, meno male. Allora, tornando a noi, e nella fase del contraddittorio invece, quali sono appunto nel, diciamo, le, le facoltà dell'esperto di poter aiutare sempre il contribuente o l'azienda indagata? Mm. Ecco, come accennavo, il contraddittorio è un momento di confronto sì. nel corso del quale il contribuente cerca di far valere le sue ragioni, quindi rappresenta le sue ragioni
1: ad eventuali contestazioni più sempre una particolare presa di posizione dei verificatori. Il ruolo dell'esperto in questa fase è proprio quello di valorizzare queste difese, cioè quello di individuare la difesa tecnica più opportuna, più efficace, per meglio tutelare la posizione del contribuente. C'è da dire anche che il contraddittorio è qualcosa che a partire dallo scorso anno eh, è una forma di garanzia eh, che a partire dallo scorso anno ha un'applicazione più vasta nel nostro nostro sistema e quindi questo vuol dire che l'esperto deve non soltanto valorizzare le difese del contribuente, ma deve assicurarsi che queste difese siano attentamente valutate dal mente impositore in modo da ottenere un avviso di accertamento, quindi un eventuale atto conclusivo della verifica che Mm. sia espressione di una particolare valutazione, di una particolare ponderazione della posizione del contribuente. Questo significa quindi che l'ente impositore, una volta che c'è stato questo contraddittorio, deve anche spiegare nell'accertamento
0: perché le ragioni del contribuente non sono condivisibili e quindi non possono essere accolte. Mm, certo. E nei confronti di, di quali soggetti può intervenire l'esperto tributario al fine di, di tutelare la posizione del, del contribuente, cioè parlando appunto di agenzie delle entrate, guardia di finanza, agenzie delle dogane, Equitalia, gli enti locali che possono essere appunto regioni, comuni, cioè mm, qui ci puoi fare qualche esempio? Ma, allora, um, come eh, eh, hai precisato nella domanda, l'esperto tributario quindi, interviene mm-hmm.
1: eh, in un'attività di assistenza in favore del contribuente, non soltanto dell'Agenzia delle Entrate, quindi mm-hmm. non soltanto nei confronti eh, di un ente impositore che si occupa di tributi eradiati, mm-hmm. ma anche nei confronti della Guardia di Finanza quando quest'ultima opera come eh, Polizia Tributaria, quindi sarebbe una sorta di braccio destro dell'Agenzia delle Entrate. Sì. Nei confronti eh, dell'agenzia delle dogane, che eh, a sua volta è eh, quell'ente che si occupa di particolari tributi, per esempio i dazi doganali, ehm, eh, nei confronti, l'esperto il, il tributario può assistere il contribuente anche nei confronti degli enti locali, perché anche gli enti locali hanno, mm. cioè, sono degli enti impositori relativamente alle imposte locali, per esempio il comune l'ente impositore per un'imposta molto comune che è l'Imu, eh, le regioni per esempio sono, rappresentano gli enti impositori eh, per la tassa automobilistica. Ecco, e a quel punto ehm, l'esperto tributario assiste un contribuente sia nella fase del controllo ma sia nella fase successiva. Da ultimo mi riferisco all'Equitalia o meglio all'Agenzia delle Entrate di Scorsione. Gli esempi, mi, uh, mi è capitato di uh, assistere dei contribuenti uh, sì. nel caso di uh, devenza dell'IMU per, uh, per questioni valutative di un immobile, nel senso mm. che uh, il contribuente ritiene, o meglio il comune ritiene che un determinato bene essere assoggettato a IMU e a un certo valore, invece molto spesso il contribuente mm. si difende dicendo che il valore in realtà è più basso rispetto a quello calcolato dall'ufficio comunale. Eh, mm. Mi è capitato di, di recente eh, di difendere un contribuente che ha diritto ad una agevolazione IMU e quindi è completamente esonerato dal pagamento del tributo, mm. soltanto che per il comune non ha presentato una dichiarazione allora questo è un caso che rappresenta un po' l'operazione del sistema nel senso che siccome non ho presentato una dichiarazione quindi in realtà ho posto in essere che cosa? una violazione formale a quel punto sono tenuto non a pagare una sanzione perché non ho presentato la dichiarazione ma sono tenuto a pagare il tributo quindi c'è come dire, una conseguenza sostanziale nel senso che io devo pagare il tributo come se fossi tenuto a farlo originariamente, ma in realtà non è così. Mm-hmm. Um, invece, certo. ecco, nel, con riferimento mh, presente ai rapporti con il concessionario della discussione, beh, il caso più classico è quello della cartella di pagamento, quindi mm. in quel caso uh, il contribuente viene assistito dall'esperto tributario nella uh, impugnazione della cartella di pagamento, quindi la cartella che si impugna... Um, Uh, si è stabilito anche che l'avviso di accertamento è un atto impo- impoesattivo nel senso che è un atto della riscossione e contiene anche un'intimazione da ad adempiere quindi ci troviamo di fronte ad un atto uh, di partic- che contiene una richiesta di pagamento e uh, nei confronti della quale bisogna ricorrere ai ripari allora lo strumento di tutela più efficace in questi casi uh, ma non è l'unico il uh, strumento di tutela più efficace è in ricorso al giudice, cioè l'impugnazione. Uh, perché? Perché ci troviamo di fronte, a, non più l'ente impositore, ma ci rivolgiamo al, al giudice che è un organo terzo, è un organo imparziale, mm. è appunto un organo della giustizia, quindi possiamo discutere sulla fondatezza o meno della pretesa tributaria e uh, uh, soprattutto possiamo far valere meglio le nostre ragioni perché eh, il nostro interlocutore in questo caso non è più un ufficio eh, dell'ente impositore. Eh, c'è da dire che eh, il, eh, il ricorso comporta anche eh, l'obbligo di pagamento soltanto mh, di una parte degli importi eh, complessivi richiesti con l'avviso di accertamento, però per i soggetti che si trovano in difficoltà è possibile mm. la cioè si può chiedere al giudice quindi di non pagare o meglio di posticipare l'eventuale momento del pagamento se cioè si dimostra non soltanto una parvenza eh, delle proprie ragioni ma anche un, un, diciamo, un particolare stato di difficoltà eh, economico-finanziaria. Mm. C'è da dire che il processo tributario per come è strutturato è abbastanza semplice e di fatti ha una durata eh, relativamente inferiore rispetto ai procedimenti della giustizia civile, gli atti del contribuente generalmente sono due, parliamo del ricorso e poi di una memoria, l'ufficio si presenta, con, si costituisce con un atto di contradduzioni e un'eventuale memoria e poi c'è una soluzione, quindi diciamo che sotto
0: questo aspetto il procedimento tributario è piuttosto semplice. Mm-hmm. E una volta che è stato emesso eh, l'avviso di, di accertamento, quindi il processo tributario è diciamo l'unico un strumento per difendere le ragioni del contribuente o ehm, ci sono Daniele degli altri strumenti alternativi? Allora
1: il processo tributario è sicuramente eh, il, lo strumento più efficace, però mm. non è lunico, perché mm. il contribuente far valere le sue ragioni anche attraverso altri strumenti. Mi riferisco per esempio all'accertamento con adesione, cioè è una procedura che viene attivata dal contribuente eh, subito dopo la ricezione di un avviso di accertamento, quindi subito dopo la notifica. In quel caso, in un lasso di tempo piuttosto breve, sono circa 90 giorni, il contribuente e l'ufficio possono provare a trovare una soluzione conciliativa, Mm. quindi eh, entrambi ehm, eh, si fanno delle reciproche concessioni Mm. e cercano di trovare un'intesa finalizzata ad un pagamento soltanto parziale degli importi che originariamente sono stati accertati, Eh, questo in sostanza è il primo strumento che è quello dell'accertamento con adesione. di pagamento di imposta inferiore a 50.000 euro è possibile lo strumento della reclamo mediazione, nel senso che Mm. il ricorso può essere proposto soltanto dopo che le parti hanno provato a eh, definire con con, appunto il reclamo mediazione eh, la la propria situazione. Quindi si cerca anche qui di trovare eh, Mm. più che altro (laughs) Thank <laughs> contenzioso, le sanzioni, eh, se il contribuente risulta soccombente verrebbero liquidate nella misura piena. Eh, Un altro strumento che mi viene in mente è quello dell'autotutela, cioè l'autotutela è una richiesta che il contribuente formula all'ente impositore di riesaminare la situazione alla luce di particolari ragioni che vorrà rappresentare. È chiaro che l'autotutela non è uno strumento particolarmente efficace perché si affida in qualche modo a quello che è la discrezione dell'ente impositore. L'ente impositore non è obbligato a prendere in considerazione questa richiesta e soprattutto non è obbligato a eh, effettuare questo riesame eh, in, entro in un determinato lasso di tempo, per cui il contribuente rischia di far, eh, di far decorrere i termini per... Eh, impugnare l'avviso di accertamento e quindi eh, nella maggior parte dei casi deve deve cercare di, eh, cioè nella maggior parte dei casi sarà costretto in qualche modo a ricorrere al giudice. Diciamo che l'autotutela è sicuramente uno strumento efficace nel caso in cui ci sono degli errori abbastanza evidenti nell'avviso di accertamento e quindi sono degli errori che possono essere facilmente individuati e corretti da parte dell'ente impositore.
0: Certo, hai detto una cosa che appunto a proposito di tempistica, quindi bisogna essere celeri anche nel momento in cui è arrivato l'avviso di accertamento si intende procedere per l'autotutela. Eh, la stessa tempestività si deve adottare nel momento in cui si decide appunto di attivare una polizza di tutela legale perché eh, nel momento in cui c'è la notifica eh, dell'ente accertatore eh, il contribuente deve dare segnalazione al broker o all'intermediario assicurativo che apre prontamente eh, con una mail, una pec, una raccomandata il sinistro attraverso la compagnia assicurativa anche lì ovviamente c'è sempre un discorso di ehm, valutazione tecnica se ehm, il, il sinistro rientra nelle garanzie di copertura, quindi se eh, appunto è, eh, rientra nella fattispecie penale in questo caso perché la, il reato fiscale no, eh, legato alla violazione del diritto tributario è, a, è di natura penale, quindi è connesso alla tutela legale e penale, non a, quello, non a quella civile, Quindi anche lì bisogna vedere, bisogna fare attenzione se la polizia di tutela legale è comprensiva anche eh, oltre che del civile e della parte amministrativa anche della tutela penale. E poi si fanno delle valutazioni tecniche in termini di costi. Perché naturalmente, come hai detto tu, giustamente ci sono dei, ehm, delle strade no? come la conciliazione, eh, il reclamo mediativo, ehm, la, l'autotutela eh, che permettono di limitare i costi di spesa che eh, anche un'assicurazione appunto pronta ad intervenire per coprire tutti. tutte le le spese degli esperti e degli avvocati eh, può effettivamente ehm, avere la capienza di massimale per poter eh, coprire tutte quelle che sono eh, le spese necessarie per difendere il contribuente. A tal proposito, ehm, ci sono nel mondo assicurativo delle polizze che eh, sono più adeguate di altre in termini proprio di valutazione tecnica di massimali. Perché? Perché ci sono ovviamente delle compagnie che sono meno rispondenti a coprire questo tipo di rischio, quindi meno rispondenti a dare anche il rischio tributario fiscale all'assicurato, sia su persona fisica sia su azienda. Il più delle volte... Le eh, compagnie piccole e soprattutto le compagnie che fanno un po' eh, multiramo, che fanno oltre l'RC, multirischi eccetera, cercano di mettere dentro un'estensione di tutela legale nelle polizze, ma non è sufficientemente adeguata, perché? Perché non hanno e non garantiscono un massimale adeguato a coprire le spese necessarie in questi frangenti, che comunque Eh, non sono da poco e soprattutto se eh, il discorso non rientra nell'ammontare diciamo sottostante i 50.000 euro facevi prima tu l'esempio che si può ricorrere in termini conciliati cioè si possono percorrere delle strade brevi laddove il il quantum magari sotto la soglia dei 50.000 euro Ma ma quando invece si tratta di questioni legate a un quantum da riscuotere ben superiore a quella somma, a quella cifra, ehm, va da sé che deve esserci anche un massimale adeguato calcolato dalla compagnia assicurativa. Quindi anche quello eh, va valutato sicuramente dall'underwriting, cioè dal sottoscrittore nel momento in cui si va a fare una valutazione tecnica del rischio sull'azienda oppure sulla sulla persona fisica, sul professionista, sul contribuente. Poi ovviamente ci sono delle tipologie di, ehm, di imprese o di attività più soggette a un rischio ehm, più soggette a un rischio di tipo ehm, ovviamente eh, fiscale e tributario se penso appunto allo studio del commercialista eh, che è uno dei primi eh, che deve valutare i bilanci eh, presentare documenti eh, di di rilevanza contabile ehm, va da sé che di riflesso può essere coinvolto anche per concorso di di colpa con l'azienda se appunto l'azienda magari viene pizzicata dall'agenzia delle entrate eh, quindi sono, ecco, più sono, sono più soggetti coinvolti per il medesimo procedimento, quindi per, il medesimo, eh, per la medesima imputazione d'accusa, eh, in quel caso da parte dell'agenzia delle entrate, e quindi sarebbe anche giusto e opportuno che eh, interlocutori come i professionisti, quindi come gli studi professionisti eh, che vanno a, a, a redigere i bilanci eh, o che fanno anche da revisore dei conti, eh, abbiano con sé anche, oltre alla classica RC professionale, anche una, una, una polizia di tutela legale. Monoramo, cioè con, con una compagnia monoramo, io lo consiglio vivamente perché perché non si inneschi un conflitto di interesse poi nella capacità di andare a intervenire nel momento di apertura del sinistro, eh, perché molto spesso magari può essere una causa di respingere il sinistro proprio perché c'è di mezzo prima una una richiesta richiesta di risarcimento danni che poi non non ha un'estensione di tutela legale congrua al, al quantum. Eh, ecco, un'ultima cosa che volevo chiederti, eh, il vostro studio eh, si occupa quindi anche di eh, quelle che sono eh, società capitalizzate, cioè mh, il, quello che può magari ecco, coinvolgere una, un, eh, una holding in termini di, di agenzia di riscossione, no? di controlli da parte dell'agenzia di riscossione, ad esempio eh, su una holding che ha comunque una, un'entità più, più estesa no, di un SRL. Eh, I controlli qui sono maggiori oppure come funziona con, con una no, società? Allora c'è da dire che eh, intanto il nostro studio è uno studio in grado di
1: prestare l'assistenza eh, sia ai soggetti di piccole dimensioni ma anche ai soggetti di grandi dimensioni. Nel caso di una ordine stiamo parlando di, di un gruppo di, di società, quindi di, eh, di, 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 oh, di soggetti che eh, appartengono ad uno stesso a casa madre eh, che eh, appunto può esercitare un'attività di controllo. A questo punto c'è da dire che uh, il gruppo, proprio perché è caratterizzato da uh, più soggetti, uh, può essere oggetto, uh, a seconda delle operazioni che uh, vengono poste in essere, uh, può essere oggetto anche ad uh, una molteplicità di controlli. Mi riferisco per esempio a quei controlli che, si, eh, che, che riguardano le operazioni infragruppo eh, sì. oppure eh, la distribuzione di dividendi tra le società infragruppo diciamo mm. Il gruppo in sé è una particolare categoria di soggetti che può essere, eh, diciamo, che è tenuta a maggiori adempimenti fiscali e eh, le cui operazioni sono oggetto di maggior controllo da parte degli enti impositori. In mm. ogni caso è una tipologia di cliente che può, eh, diciamo, beneficiare della nostra
0: attività di assistenza. Benissimo, benissimo, Daniele. Allora, mi ci dai indicazioni di come trovarvi? Cioè, oltre vabbè, a LinkedIn che immagino tu abbia un profilo professionale anche su LinkedIn, ma lo studio ehm, ha un sito, un link... Ehm... Lo, lo studio ha un, un, un sito istituzionale, sì. uh, 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 morrilossedi.it. Ok, poi lo scriviamo infatti nella, nella nota uh, della, del podcast, sì. E, e,
1: e quindi uh, diciamo... Uh, eh, si possono facilmente recuperare tutti i, eh, tutti i riferimenti
0: Benissimo. per prendere contatti con, con me. Benissimo, Daniele io ti ringrazio, eh, sei stato eh, ben chiaro, eh, preciso, eh, ci hai veramente illustrato le varie fasi, eh, quindi abbiamo anche ben chiaro cosa vuol dire una fase di controllo, di contraddittorio, eh, di accertamento, eh, spero che anche sia più chiaro eh, e sia reso anche più, eh, diciamo, più sensibile il contribuente da questo punto di vista che da solo non può affrontare una, um, un diciamo, un un controllo ma anche un processo anzi a maggior ragione un processo se non ha un esperto eh, veramente consapevole esatto di di, di tutti i processi e tutte le fasi che devono essere affrontate grazie mille ti auguro buon pomeriggio eh, e intanto ringrazio gli ascoltatori di aver dedicato attenzione a questo nostro podcast grazie Daniele grazie a presto